0: In dieser Folge von der Anruf, schön, dass ihr übrigens wieder mit dabei seid, freuen wir uns sehr. In dieser Folge von der Anruf nehmen wir euch mit auf die andere Seite, auf die andere Seite der Scheidung.
1: Und mit dieser anderen Seite meinen wir die Perspektive, in dem Fall einer Zwölfjährigen, nämlich die von Aurelia, die überhaupt keine Ahnung hatte, dass dieses Thema in der Familie in der Luft lag, bis die Eltern irgendwann gesagt haben, sag mal, könnt ihr mal kurz in die Küche kommen? Wir müssen euch da mal was sagen.
0: Das und vieles mehr, wie zum Beispiel Rundeschlitten fahren in Schweden, hört ihr ab jetzt.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 143, geteiltes Leben. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und... Hallo, Aurelia hier.
0: Boah, gerade dachte ich noch, wie dumm es ist, kurz vor der Aufzeichnung von der Anruf schnell noch das Abendessen in sich reinzuschlingern, weil ich dachte, ich muss gleich aufstoßen, hoffentlich kann die Gästin, Gast, alles selbst sagen und es klingt danach so, als ob Aurelia jetzt eigentlich alles nochmal erklären kann.
2: Ja, eigentlich schon, also... Ihr kennt mich nicht und ich kenne euch auch nicht persönlich.
1: Hardcore Profi-Modus. Ich war noch gar nicht, ich war noch, guckte noch nach der Technik und nach. Aurelia, sage ich erstmal herzlich willkommen zu deiner Ausgabe von der Anruf. <lacht> Danke. Um mal den offiziellen Teil kurz einzuleiten. Ähm, die Basics hast du schon erklärt. Das heißt, wir müssen nur noch, bevor es losgeht, eine weitere wichtige Frage klären. Umschlag oder Buch? Mm -hmm.
0: Fragebogen oder Buch? Es ist kein es Umschlag. Immer
1: Umschlag. Ich habe gerade hab zu Johannes schon dreimal gesagt, hast du den Umschlag ausgedruckt? Hast du den, welchen Umschlag nehmen wir heute? Wir sind
0: nicht die oscar
1: verleihung Clemens, leider nicht. Ja, ja, irgendwann machen wir das nochmal. So, Fragebogen oder Buch? So ist die richtige
0: Antwort
2: Aurelia. Ja, dann Fragebogen bitte.
0: Der Erstkontakt. Wie alt bist du, Aurelia?
2: 20.
0: So jung hat mir schon lange niemand mehr in
1: der Wo Wurdest
2: okay. du geboren? Wurde ich geboren äh, in Leipzig. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Leipzig. Ähm,
0: Aurelia, was ist dein Beruf?
2: Ich bin Studentin und habe einen kleinen Nebenberuf. Wer ja, da wäre? Ähm, ich bin Lageristin bei der Flaschenpost.
0: In deinem Foto Stream, wie man, glaube ich, unter 20-Jährigen sagt, ist das letzte Foto auf deinem Handy. Welches Foto?
2: Um, ein Foto vom gestrigen Konzert.
0: Ist das eigentlich schon cringe, wenn man sagt, wenn, wie 20-Jährige heutzutage sagen, das, das ist, ist sehr mega cringe. cringe. Ja, okay, das ist oberkrass peinlich.
2: Ja, vielleicht schon ja. ein bisschen. Ja. Warum
1: hast du zum letzten Mal geweint?
2: Um, ja, gestern beim Konzert, das zählt glaube ich nicht. Nee, ähm, Netflix-Serien und so auch nicht. Ja, das dann vor zwei Wochen, als mal wieder überfordert war mit dem Studium und was da noch auf mich zukommt. Die Zukunftsgedanken haben mich einfach überfordert mal wieder. Mhm. Welchen
0: Tag in deinem Leben würdest du gerne löschen, Aurelia?
2: Ich denke, den Tag, an dem unsere Eltern uns gesagt haben, dass sie sich scheiden lassen werden.
1: Was mag deine beste Freundin nicht an dir?
2: Ich denke, dass ich manchmal zu strukturiert bin. Ich will immer alles durchgeplant haben und dann muss es auch so durchgeführt werden. Also fast schon autistisch, das muss genau nach Plan laufen. Ansonsten kriege ich eine Krise.
0: Die Frage ist eigentlich bei 30- oder 40-Jährigen immer so ein bisschen langweilig, außer es was Schlimmes passiert. Da kommt immer so ein bisschen bleib mal entspannt und so weiter. Ich finde es bei einer 20-Jährigen sehr spannend, wenn du der 10-Jährigen Aurelia eine Nachricht zurück in die Zeit schicken könntest, durch die Zeit. Welche Botschaft wäre das?
2: Das hat fast schon mit einer anderen Frage zu tun. Also ich würde sagen, pass auf, bald kommt ganz hart auf dich zu und auf deine Familie. Aber ihr schafft das alle, ihr kommt da durch. Und im Nachhinein wirst du sehen, es war viel besser als vorher.
0: Aurelia, du bist der Star auf jeder Party. Du bist weltbekannt an der Uni für deine Unterhaltungsqualitäten mit folgendem Witz.
2: Okay, um, was ist grün und wird auf Knopfdruck rot? Komm, Johannes, den Knackser,
0: den kannst ist, du. Ist es der Frosch in der Mikrowelle?
2: Der Frosch im Mixer, genau. Ach, einem, ach im Mixer, ach ja, klar,
0: <lacht> ähm, ja. Aurea, du bist so ein bisschen ein Geschenk für mich, weil du könntest mir die Antwort liefern auf eine Frage, die ich mir seit Jahren stelle. Ähm, okay. Ich, wir, wir gehören ja beide zu einer anderen Generation und gerade, ähm, also Clemens und ich, als weißt du. Und wenn ich mich hier so umgucke, bei uns im Viertel und wenn ich durch die Kindergärten, Kitas und Schulen dieser Welt gehe, dann sage ich immer, wir haben sie alle nicht mehr alle. Diese ganzen Kinder heißen halt nicht mehr Steffi oder Michael. Oder Manuel, sondern die heißt, meine Tochter heißt Lola, dann gibt es eine Amalia, dann gibt es einen Timotheus und so weiter. Und jeder denkt für sich natürlich, ah, der Name ist doch vollkommen okay. Aber wenn man dann alle Namen mal so hintereinander hört aus der Klasse, denkt man sich so, sag mal, wir spinnen doch irgendwie. Und ich, also, nimm es mir nicht böse, aber ich kenne auch eine Aurelia, wo ich erstmal, mal, ähm, die ist jetzt zwei, glaube ich, wo ich erstmal mit den Augen gerollt habe. So, wie kann man sein Kind so nennen? Ist das jemals ein Gedankengang, den du jemals hattest oder wurst?
2: Ja, den Gedanken habe ich vor allem, weil ich äh, ja in Sachsen wohne und da sagt man oft, Aurelie, also Aurelia, bei den Deutschen klappt das nie. Das war so ein Spruch, den ich manchmal von älteren Leuten in meiner Kindheit bekommen habe und da habe ich natürlich gedacht, super, das, toll ausgesucht, Mama, Papa, der Name, klasse.
1: Klasse, mo richtig motivierend. Wie das ist, so, ein, was ist das? Ich habe den Spruch noch nie gehört. Das Aurelie, ist, das das ist, aus, nie?
0: Äh, wir sind Helden. Aurelie, so klappt das nie. Da, 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 Ach, ich hab den
1: Text vergessen. Ich habe auch dann in diesem Helden-Song gedacht, ah, ist der so negativ? Okay, das war mir nicht klar. Ach Mensch, sorry. Ja. Okay. Mein Bruder
2: hat genau so einen komischen Namen und da wir waren das gewohnt, immer mal auf unsere Namen angesprochen zu werden. Da Wie heißt der? Ist in Ordnung. Sein Name ist Tamino.
1: Oh, Tamino ist aber noch viel exotischer als Aurelia, finde ich.
2: Ja, aber oft bekannt, weil viele Mozarts Zauberflöte kennen und da kommt der Name auch drin vor. Oh,
1: klar, jetzt fällt es mir ein. Sorry, habe ich nicht direkt geschaltet. Papageno wäre aber auch noch schön gewesen, aber gut. Oh je, nein. Mal weg von deinem Namen. Was studierst du denn Anstrengendes?
2: Nicht unbedingt Anstrengendes. Ich studiere Erziehungswissenschaft jetzt wirklich Vollzeit, aber der Weg dahin war ein bisschen steiniger, weil ich ähm, erst ein Studium angefangen habe, was mir nicht so gut gefallen hat. Und jetzt muss ich halt in dieses Vollzeitstudium erstmal reinkommen und Praktisch aber eigentlich auch nach dem vierten Semester dann schon das Praktikum machen und all diese Informationen, die ich letzt, vor zwei Wochen bekommen habe, das war einfach alles ja zu viel. Anstrengend ist das Studium eigentlich nicht. Okay.
1: Und was, warum betonst du Vollzeitstudium? So hast du vorher Halbzeitstudium gemacht oder?
2: Hm, Halbzeit nicht, aber ich habe quasi ein halbe halbes Studium gemacht. Also man soll ja beim Studium in Bachelor am Ende erlangen. Für den braucht man 180 Leistungspunkte. Und ich habe quasi zu 90 Leistungspunkten Erziehungswissenschaft studiert und zu 90 Leistungspunkten Linguistik. Und ja, jetzt habe ich mich dann entschieden, die Linguistik fallen Ach zu so, lassen, okay. weil es nicht meins war und voll einzusteigen in die Erziehungswissenschaft.
1: Okay, du hast also vorher schon voll studiert, aber die Hälfte davon war Ling Linguistik. Genau. Okay, jetzt, 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 äh, jetzt habe ich es raus. Und äh, was, was hast du da für Infos bekommen? Was war da so dramatisch?
2: Ja, eben mit dem Praktikum, dass man sich gefühlt jetzt schon um eine Praktikumsstelle bemühen muss und äh, dass man dann null Semesterferien hat, also wirklich zwölf Wochen am Stück arbeiten ist und ja, das alles passte nicht so in meine Lebensplanung rein, weshalb ich dann gesagt habe, na gut, ich schiebe das einfach ein bisschen, um mir selbst den Druck rauszunehmen und die Angst rauszunehmen. Ja. Also,
1: und das aber, das ist so, sagen wir, wenn du Panikmoment sagst, dann ist das wirklich was, wo du denkst, ist zu viel oder wie macht sich das, also was, was ist dein Kennzeichen, was muss passieren, damit du so einen Moment hast?
2: Ja, ich, ich merke dann, ist es mir wieder alles zu viel. Ich würde am liebsten alles abbrechen und blöd gesagt Hartz-IV-Empfängerin werden, einfach damit man diese ganzen Zukunftsgedanken nicht hat, den ganzen Stress, was will ich denn mal werden, was will ich denn mal machen, das, was eben die, die Jugend von heute beschäftigt. Viele wissen ja einfach nicht, wo soll es hingehen.
1: Ist es, denn, ist es denn so, dass du, sagen wir mal, vor zweieinhalb bis drei Jahren, als, es, als das mit dem C noch nicht passiert ist, hast du da äh, anders auf die Zukunft geguckt? Hat Corona das irgendwie befeuert oder, oder irgendwas mit, dein, mit deinem Blick auf diese Welt und die Zukunft gemacht?
2: Also bei mir persönlich eigentlich nicht. Ich hatte schon immer Probleme überhaupt für mich rauszufinden, was ich denn will. Das hat Corona jetzt nicht geändert. Natürlich ein bisschen schwieriger gemacht, aber ich habe ja zum Glück meinen Weg jetzt gefunden.
1: Okay, okay. Das, und das war auch nicht doof an der Uni oder so, dass man da, man hat, ich frage jetzt nur, ob man immer so diese Geschichten gehört hat von, von diesen traumatisierten Studenten wegen Corona.
2: <lacht> nee, das Gute ist ja, dass ich gar nicht so richtig in diese ja offline Online-Sache reingerutscht bin, sondern als ich angefangen habe zu studieren äh, im letzten Herbst, war schon wieder an der Uni Unterricht und nur selten mal noch online, Deswegen, ich konnte auch richtig, ja, als Erstsemesterstudent richtig reinkommen, Partys mitmachen und so.
1: Schwester von einer sehr guten Freundin von mir, die ist tatsächlich eher so in meinem Alter, also die hat schon fünf vorne stehen.
2: <lacht>
1: und die hat bisher immer sowas Designmäßiges gemacht. Familie, Mann, Kind, alles da. Und die hat jetzt entschieden, das finde ich so irre, dass sie eigentlich nie... So Das war schon immer okay, aber eigentlich war es nie ihr Job. Und die hat jetzt mit Anfang 50 gekündigt und macht jetzt eine Ausbildung zur Erzieherin. Das dachte ich so, wow.
2: Ja, richtig so. Auf jeden Fall nochmal was Neues anfangen. Mein Vater ist gerade genau in der gleichen Situation. Der macht einen Job, den er nicht mag, an dem er nur zu dem er nur hingeht, um eben Geld zu verdienen. Und er überlegt jetzt schon seit Jahren, ob er den Quereinstieg zum Lehrer macht, weil seine Eltern Lehrer waren, weil seine Lebensabschiedsgefährtin Lehrerin ist, ob er da nicht auch mit rein will. Das
1: sind doch die besten Zeiten aktuell, oder?
2: Richtig, ja. Ich unterstütze das auch voll, auch wenn ich es mir noch nicht so wirklich vorstellen kann. Ich glaube, das kann man nie bei seinen eigenen Eltern, aber <lacht> ich bin gespannt, ob er das schafft.
0: Du hast den Vorteil, oh. dass du deinen Vater unterstützen kannst, ohne Gefahr zu laufen, dass er mal dein Lehrer wird. Ähm, ja, das stimmt. Aber ich finde es gar nicht so verrückt, dass man in dem Alter drüber nachdenkt, weil ähm, wir hatten es in der letzten Folge von wegen, ne? man guckt zum ersten Mal so Richtung Ausgang von diesem Leben und wie viele Jahre hat man noch im Job so und das hat vor Ewigkeiten, eine, eine Mitbewohnerin von mir war mal mit einem etwas älteren Mann zusammen, der war, ich glaube, irgendwie Ende 50, während sie noch 30 war. Und er meinte auch so, naja, ich habe noch 20, also das sind das noch 15 Jahre und jetzt, jetzt, jetzt ist die letzte Chance, wo ich eine Entscheidung treffen kann, wie mein Berufsleben aussieht. Und es ist mir immer in Erinnerung geblieben, dieser Satz. So, es war ein Amerikaner oder ist es noch? Stimmt, ja. Und dass man dann drüber nachdenkt, so, ist es das, womit ich jetzt die die letzten Jahre, vielleicht auch mitunter die coolsten Jahre vom Berufsleben, weil ich habe keine Familienverantwortung mehr verbringen möchte, ja. dass man dann nochmal drüber nach, die etwas, nicht die Midlife-Crisis, sondern die Job-Midlife-Crisis.
2: Job ja, aber stimmt schon. Man hat immer noch, auch wenn es wenig klingt, immer noch 10, 15 Jahre Arbeitsleben. Ja. Und da finde ich die Entscheidung, die jetzt viele erwachsen, also ich kenne auch viele von meinen Freunden, die Eltern, dass die einfach sagen, so, bis hierhin und nicht weiter, jetzt machen wir was anderes. Okay,
1: okay. Und ich, und ich vermute Aurelia, die ähm, bei ihrer besten Freundin nicht so beliebt ist, weil sie immer alles mega gut durchplant. Du hast natürlich eine perfekt durchgeplante Woche, To-Do-Listen, du kriegst das alles hin, du bist mega strukturiert. Der Job, das Studium, die nächste Klausur, bam, 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 das zockst du einfach so hin.
2: Ja, in der Regel schon.
0: <lacht> so, gehört sich, so gehört sich das. Kann ich dich mieten für mein Leben? <lacht> ich wollte gerade sagen.
2: <lacht> nee, ich glaube, dann ist es mir wieder zu stressig, wenn ich noch für jemand anderen mitdenken muss.
0: Das wäre aber ein gutes
1: Geschäftsmodell für dich später, wenn du mit dem Studium fertig bist, glaube ich. Da, da würdest du einen wahnsinnigen Zulauf kriegen. Also ich würde gleich mal, ich würde gleich mal vorbuchen schon mal.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Irgendwann mal habe ich in der Zeitung gelesen, dass da jemand hat so quasi im Selbsttest so ein Angebot überprüft. Ich glaube, dass aus Indien kam das. Dass da äh, quasi, du konntest so einen persönlichen Assistenten oder Assistentin buchen für keine zehn Stunden im, im Monat. War auch nicht so teuer. Zehn Stunden waren irgendwie 100 Euro oder so. Ne? Und dann kümmert sich jemand zehn Stunden um deine, äh, fuck, ähm, um deine Belange. Und die hat zum Beispiel gesagt, hier, seit Jahren will meine Großfamilie zusammen Urlaub machen. Organisier das doch mal. Und dann hat die ähm, in, in dem Raum, wo die alle leben, was rausgesucht, ähm, Termine abgeglichen, was das kostet und irgendwann am Ende des Monats, hier, das sind die zwei Möglichkeiten, da und da könnt ihr die ganze Familie zu der Zeit und hier könntet ihr genau zu dem Preis unterkommen. Oh, ich dachte so, geil, sowas bräuchte ich. Nicht. So war, dafür würde ich sofort gerne. Ja, wirklich werden. mega. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ähm, aber so eine persönliche Assistentin, das dafür, oh, das wäre wie so ein Hollywood-Star. Der Rest, teure Wohnung ist mir egal, aber, aber jemand, der sich um mein Leben kümmert. Och, oh, das wäre ja mega, das wäre ja wirklich cool. Find das nochmal raus, Johannes. <lacht> ja, aber ich habe Ich habe mir dann gedacht, für so die richtig nervigen Sachen, wie mal kurz zum Amt gehen, mal kurz das machen, also, weißt du, kostet ja auch viel Zeit. Ge geht's halt nicht. Oh, ja. Aber es wäre ein Anfang, Aurelia. Also vielleicht, wenn du das irgendwie entsprechend skalieren kannst mit mehreren Mitarbeiterinnen und einen guten Preis verlangst. Ich finde, <lacht> nur Inder vom Computer sind billiger als Deutsche. <lacht> ähm, neben dieser grandiosen Geschäftsidee, bist du... Bist du im Leben gut durch die Scheidung deiner Eltern gekommen?
2: Ähm, die ersten Jahre fand ich es echt schwierig, aber jetzt denke ich, ja, mittlerweile sind wir alle drei Kinder gut dadurch gekommen und auch unsere Eltern haben wieder Partner gefunden und es hat sich alles einfach zum Guten gewendet, was am Anfang so, so schrecklich aussah.
0: Du warst wie alt?
2: Ja, zwölf, denke ich, ja, elf, zwölf.
0: War
1: das was, weil du gesagt hast, das ist der Tag, den du am liebsten löschen würdest? War es, gut, mit zwölf vielleicht schwer einzuschätzen, aber war es abzusehen oder kam es für dich out of the blue?
2: Für mich auf jeden Fall out of the blue. Also meine Schwester, die ist vier Jahre älter. Ich denke, die hat was mitbekommen. Die hat das wahrscheinlich schon vermutet, aber für mich war das so real, als unsere Eltern uns, in die Küche geholt haben, wir haben uns hingesetzt und dann war der Satz der viel, ja, wir wollen uns scheiden lassen, das war für mich wie so ein Blitzschlag vom Himmel, der direkt in meinen Kopf einschlägt.
1: Das ist ja irre, dass das, also es gab, deine Eltern haben sich nicht gestritten oder du hast, also es gab keine Anzeichen.
2: Also gestritten bestimmt, aber meist wahrscheinlich, wenn wir im Bett ja. waren. Ja. Was man natürlich auch mit zwölf schon mitbekommen hat, dass nicht mehr das war für mich keine Liebe. Also Liebe hat für mich zu tun mit, die Partner beschenken sich mal, sie küssen sich mal, zerschen Zärtlichkeiten aus, sowas habe ich in meinen Erinnerungen gar nicht drin, dass meine Eltern das jemals gemacht haben, wahrscheinlich als ich noch ganz klein war, wo ich mich nicht daran erinnern kann. Also klar, das, das konnte man schon merken, dass sie nicht mehr das Liebespaar war, waren, aber das ist dann doch auf einmal passiert, hätte ich nicht erwartet.
0: Ich, ich überlege gerade, wie viele Zärtlichkeiten zwischen mir und Andy meine Kinder mitbekommen, weil wenn, wenn wir wach, wenn die <lacht> wach sind und wir hier halt on fire sind mit drei Kindern, dann bleibt dafür leider auch nichts <lacht> zu. Nee, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, ne? wenn man sowas Im gar Kuss nicht mitbekommt.
2: Da so, muss man sich ja schon mal aus. Ja, und das, ja. Ich habe Meine Eltern, glaube ich, in meinen Erinnerungen haben sie sich noch nie geküsst so Und das ist schon, ja. das hätte in mir auffallen sollen, aber ja. ist es natürlich nicht. Man, man lebt ja auch als Kind in so einer idealen Welt von Familie und mhm. ja, alles ist schick. Deswegen will man da gar nicht drüber nachdenken.
0: Und, und hast du das dann auch so angenommen? Weil, weil du gemerkt hast, ja stimmt, die haben ja nie irgendwie geküsst oder war da erstmal so eine Abwehrhaltung oder das darf doch nicht wahr sein, ähm, meine Eltern müssen zusammenbleiben.
2: Ich glaube beides. Ich erinnere mich nur noch an den Satz, den ich gesagt habe am Küchentisch, nämlich wir werden das schon irgendwie schaffen. Das war meine erste Reaktion. Wow. Und dann ist es natürlich über die nächsten Tage und Wochen alles über mir zusammengebrochen und auch Wut und, und wie geht das nur, wie könnt ihr das uns Kindern nur antun. Ja, aber erstmal dachte ich so, ja, wir schaffen das schon irgendwie.
0: Jemand versucht, die irgendwie nochmal zu verkuppeln, da in dieser Anfangsphase?
2: Kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr dran okay. erinnern. Ich glaube okay. nicht.
0: Ich
1: stelle mir irgendwie vor, dass das ja ein richtiger, also ey, das muss ja ein richtiger Schock gewesen sein, einfach wenn du wirklich sagst, für mich gab es keine Anzeichen und, und bis vor fünf Minuten war, wart ihr noch die Happy Family, also mehr oder minder, mhm. und dann sagen die, könnt ihr mal kurz in die Küche kommen, wir haben euch mhm. was zu sagen. Das ist nee. ja
2: Also es gab tatsächlich, ich finde nicht fünf Minuten vorher, aber ich weiß, an dem Tag habe ich meine Mama mal weinend durch die äh, Wohnstube laufen sehen und habe sie da schon gefragt, was ist denn los? Und da hieß es nur, naja, erzählen wir euch später. Also ein Mini-Anzeichen gab es quasi an dem Tag schon vorher, aber nicht viel eher.
0: Es ist ja auch, also... Jetzt bin ich schon wieder bei meinen Kindern, aber bei dem Thema kommt man natürlich nicht drum herum, weil die natürlich auch ja. danach fragen. Ne? Es gibt andere Kinder, wo die mitbekommen, da lassen sich gerade die Eltern trennen. Oder vor kurzem bei uns im Freundeskreis haben sich die Eltern getrennt von Kindern, wo die meine Tochter kennt. Und dann fragt sie, kann uns das auch passieren? Und ich sage okay. natürlich, nee, natürlich nicht, weil Mama und Papa lieben sich ja. Und ja. das ist ja auch nicht blöd, die sagt, ja, die haben sich ja auch mal geliebt. Oh. Und ja. denkst du denkst ja so, ja, ich kann ja, ich, ich kann ja jede Garantie hier geben, dass das uns nicht passiert, aber ich kann ja auch null Garantie geben, weil es stimmt, die haben sich auch mal geliebt. Und ja. das, das hat mir so im Herzen wehgetan, dass ich meiner Tochter nichts Besseres sagen kann.
2: Ja, aber was will man auch sagen? Also gerade heutzutage gibt es ja auch einfach nicht mehr dieses ewige Liebe, man heiratet und bleibt natürlich. Für immer zusammen.
0: Natürlich, darum geht es gar nicht, was ich will von meinem Leben, aber du willst natürlich als kleines, als noch kleineres Kind als mit zwölf, du willst eine Sicherheit, du willst, dass deine Familie, deine Familie bleibt. Und, Absolut, und genau. Und du möchtest nicht hören, dass es Menschen gibt, die sich mal trennen und dass von heute auf morgen dein dein Leben auf, auf den Kopf gestellt werden könnte. Ja.
1: Wie lief das danach? Seid ihr bei der Mama geblieben oder abwechselnd Mama, Papa oder zum Papa? Oder wie,
2: wie, wie Jeder hat ihr? ein anderes Modell gewählt. Also meine Schwester war ja zu dem Zeitpunkt dann schon 16 und hatte auch schon Freund. War gefühlt mehr bei dem als bei meinem Vater, aber sie ist bei meinem Vater wohnen geblieben. Ich habe Wechselmodell gemacht und mein Bruder mit seinen 19 zehn Jahren ist bei meiner Mutter geblieben.
0: 9, und 10 oder 9 oder 10? 9
2: bis ich weiß nicht, ja, okay. wer genau, ob er neun ja. oder zehn war.
0: Der, der ist immer bei deiner Mutter geblieben und du hast gewechselt. Das ist ja auch strange, ja. oder? Für ich ihn vielleicht auch. Ich habe
2: gewechselt, ja. Das war einfach für mich, da, da kam wieder der, der innere Konflikt hoch. Ich möchte keinem Elternteil ja, besser zustehen oder halt keinen von beiden enttäuschen. Mhm. Ich möchte beide genau gleich viel sehen. Ich konnte mich nicht entscheiden und das ging natürlich über viele, viele, viele Jahre dann so mit dem Wechselmodell.
0: Und das war ja, schon war, eigentlich, war eigentlich nicht das, was für dich gut war, sondern du hast das getan, um, um andere zu pleasen. Ja, irgendwie. um meine
2: Eltern glücklich zu machen, genau.
0: Und wie ging es dir aber dabei?
2: <lacht> Schwierig. Also, allein, dass ich ja wirklich seit ich zwölf bin, bis ich dann jetzt im letzten Jahr in meine eigene Wohnung gezogen bin, habe ich nie meinen Koffer komplett ausgepackt. Ich habe nie meine... Ja, äh, Reisewaschtasche, wo Zahnbürst und sowas drin war, komplett ausgepackt. Da war immer was drin für, ja, acht Jahre jetzt. Allein das, es gibt ja schon zu denken, dass man quasi nie wirklich zu Hause ist, nie angekommen ist, sondern immer mit gepacktem Koffer da steht
0: mhm. und hin und her reist. Im wahrsten Sinne des Wortes zwischen den Stühlen steht.
2: Ja, genau. Aber ich Konnte und wollte mich nicht entscheiden, also ist es einfach für viele Jahre so geblieben.
1: Naja gut, das ist aber auch für jemanden, der zwölf ist, eine große Entscheidung, finde ich. Auf jeden Fall, ähm, ja. Ich habe mich das nur schon so oft gefragt, also wenn man dieses hört mit irgendwie Hälfte beim Vater, Hälfte bei der Mutter, wo ich immer so denke, dann hat man, die haben natürlich sozusagen eine Woche ist das Kind da, eine Woche ist das Kind nicht da, aber sie leben immer in der gleichen Wohnung, sie mhm. gehen so, also trotzdem hat ja deren Leben viel mehr Routine als deins eigentlich, Ne, das habe ich mich schon so oft gefragt, bei so Leuten, die diesen Split machen, dieses zu denken, eigentlich lebt man doch auch irgendwie zwei halbe Leben, oder?
2: Ja, die, die Routine, die war schon irgendwie noch da, weil man hat ja trotzdem, man musste von beiden äh, Elternteilen aus jeden Tag in die Schule fahren. Insofern war da schon eine Routine mit dabei. Aber man hatte halt immer andere Busse, die man sich merken musste. Man musste immer gucken, dass das ganze Schulzeug mit zu dem anderen Elternteil kommt, dass man nichts vergisst, dass man genug Sachen bei den beiden Elternteilen hat. Das war schon ja, schwierig, da eine Routine so richtig zu finden. Wir wussten dann immer, ja, immer sonntags wird zu dem anderen gefahren. So, das, das ging an sich.
0: Warst du neidisch auf deinen Bruder?
2: Hm, neidisch vielleicht nicht, nee. Weil er es ja auch nicht einfach hatte. Also mit, mit neun oder zehn Jahren, das hätte ich mir noch weniger vorstellen können, dass sich meine Eltern da schon getrennt ja, ja. hätten. Deswegen, ich denke, nicht neidisch. Ich, ich war einfach froh, dass er bei meiner Mutter war, dass die beiden ja, zusammenbleiben und dass sie ihn ein bisschen unterstützt, dass er halt einfach nicht in irgendeine Krise fällt und als Kind schon depressiv oder sonst was wird. Weil das, ja, es war schon eine harte Situation. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie, wie schlimm es gewesen wäre, wenn wir alle noch jünger gewesen wären.
0: Hm. Wir haben lustigerweise sehr lange darüber vor kurzem gesprochen, wie ist das für die Kinder, die so hin und her wechseln. Und wenn dann neue, also haben, haben deine Eltern noch, nee, die haben wahrscheinlich nicht nochmal ein Kind bekommen in dem Alter dann, ne?
2: keine Kinder mehr bekommen,
0: nee, aber haben mittlerweile beide neue ja. Partner. Den, den Fall, den ich gerade meinte, da ist klar, dass, glaube ich, beide noch mal, noch mal Kinder haben wollen mit dem jeweils neuen Partner, Partnerin und wir haben es auch gedacht, wie ist es für die Kinder, die hin und her wechseln, wenn die jetzt nicht nur in die andere Wohnung jeweils gehen, wo auch dann ein anderer Vater oder eine andere Mutter ist, sondern auch noch andere Kinder. Ich habe vor kurzem eine Patchwork-Family kennengelernt und was ich so noch nie gesehen habe aus der anderen Perspektive es ist eher für die habe ich die Geschichte schon mal erzählt nee
1: nee nee. Also,
0: nee es ist das eher kann ich, ich. es ist eher für die neuen Kinder total schwierig weil in dem Fall ähm, ist das Kind das hin und her wechselt so acht oder neun und die haben nochmal hm. zwei neue Kinder bekommen die sind halt zwei und vier und in deren Wahrnehmung geht montags ihre Schwester mit Papa in die Schule und kommt nicht wieder
2: hm. Ja, das ist ganz schwierig.
0: Das ist für den Zweijährigen, ganz, das, das rafft der abends nicht. Der, wo, wo ist meine Schwester? Und auch am nächsten Morgen, noch am nächsten Tag, die ist einmal weg, die ist auf einmal weg. Und kommt eine Woche ja. später wieder. Das ist für den Kleinen richtig, richtig schlimm. Was passiert denn da? Passiert mir das mal auch. Die große versteht so langsam, aber von der Perspektive habe ich es auch noch nie gesehen, dass das natürlich für alle Beteiligten, das ist nie irgendwie geil. Und für alle Beteiligten einfach, es gibt immer Themen. Ja.
1: Was denn, ähm, jetzt im Rückblick, jetzt, jetzt hast du ja vielleicht genug Abstand, ähm, war es irgendwo cooler? War es cooler, bei deinem Dad zu sein oder bei deiner Mutter?
2: Nee, eigentlich nicht. weil sie Also meine Mutter war, das Coole vielleicht war, dass sie dann zu ihrem neuen Mann äh, in eine Stadt gezogen ist und wir vorher bei meinem Vater nur auf dem Dorf gelebt haben. Also vielleicht war das einfach nur ein bisschen cooler, weil man mehr machen konnte und man konnte selber einfach einkaufen gehen und, und ja, mit dem Zug wegfahren, je älter man wurde, auch einfach mal mehr erleben. Aber nee, eigentlich, ich mag beide einfach gleich gern, deswegen habe ich ja das Wechselmodell okay. gemacht. Es war nicht bei einem cooler oder so. Nö, nee, es hat ja nicht
1: so ein Mögen zu, also jetzt nicht, aber hätte ja nachher, dass du jetzt im Rückblick sagst, mein Vater hat mir viel mehr Freiheiten
0: geschenkt oder war viel strenger oder irgendwie so, nee.
2: Nein, die waren beide wirklich, also haben mir ja. beide wirklich viel Freiheiten geschenkt.
0: Die, die Nachricht an die zehn Jahre jüngere Aurelia heißt ja auch, es wird alles besser als vorher, danach auch noch.
2: Ja, auf das, jeden Fall. Das ist ja. Weil ich jetzt einfach sehe, meine Eltern sind beide wieder glücklich, meine Mutter sogar wieder glücklich verheiratet. Wir haben das alles, wie ich es im ersten Satz, als es passiert ist, gesagt habe, wir <lacht> haben das alles wirklich auf die Reihe bekommen. Es ist alles besser geworden. Man hat dann natürlich Weihnachten immer abwechselnd bei dem einen oder dem anderen gefeiert, aber eben auch zweimal Geschenke bekommen und es gab dann auch viele Vorteile. Und ja.
1: Können die heute miteinander deine Eltern?
2: Die können die ganze Zeit schon miteinander. So. Also es war nie so, dass sie sich irgendwie verkracht haben, nicht hätten miteinander reden können. Die können total noch okay. miteinander normal reden, mussten sie ja auch. Wir Kinder brauchten ja verschiedene Unterstützungen wie wir vorhin schon mal hatten, es mussten Amtsgänge gemacht werden. Hm. Es musste immer geschaut werden, wer zu welchem Kind, zu welchem Elternabend. Du, geht. Ich glaub, also, aber ich glaube,
1: das kann man auch, das kann man auch wunderbar, wenn man, wenn man sich zerstritten hat und ähm, dann läuft sowas halt alles viel dramatischer ab.
2: Nein, ähm, ich glaube nicht. Also ich, nein, bei den beiden ist
1: es ja, doch gut. Ja. Also
2: super entspannt. Die können auch noch normal miteinander reden.
0: Ich, ich man hat ja selten die Perspektive von, von den Kindern auf die Scheidung, ne? Ähm Zumindest hier in der Anruf. Ich glaube, du bist erst die zweite, die mir einfällt. Wir hatten mal den Fall, ähm, aber da war sie schon erwachsen, Mitte 40 oder so, als die Eltern sich scheiden haben lassen. Oh ja, und sie, und sie oh hat ja. die, die Scheidung auch noch gemanagt, ne? weil sie gesagt hat, wir Stimmt. haben nicht das Geld, um auch noch einen Anwalt zu bezahlen. Die waren um die 70, die Eltern, ne? Das war total krass. So in der Richtung. Ja, ich, glaub,
2: ich kann mich an die Folge auch erinnern.
0: Ja. Und das war für ja, sie natürlich genau. auch ganz schwer, ähm, da die Unparteiische zu sein. Und sie fand das auch gar nicht gut, dass sich die Eltern trennen. Ähm, aber das, irgendwie die Scheidung, nee, wir ja, ich, ich, der Titel fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber so in der Richtung. Es ist immer, weil man kennt immer halt nur die Geschichten von Freunden, die sich scheiden lassen, ähm, aber halt seltenst von den Kindern, ich zumindest, deshalb fand ich, fand ich spannend.
2: Ja. Ich kenne wiederum nur die, die Kinderperspektive, weil natürlich auch von meinen Freunden äh, manche geschiedene Eltern haben. Also ich kenne gar nicht so wirklich die Erwachsenenperspektive, nur das, was ich halt von meinen Eltern jetzt weiß.
0: Kommt noch, kommt noch.
2: Oh nein, hoffentlich nicht.
0: Clemens stellt ja immer gerne die Frage, und die würde ich jetzt mal stellen, gibt es ein Thema, das wir noch gar nicht gestreift haben, auch nicht im Fragebogen, wo du sagst, oh Gott, Jungs, wir müssen doch eigentlich darüber reden, dass ich...
2: Um, ich denke vielleicht, dass ich ähm, in einem Land Work and Travel nach, der, nach dem Abitur gemacht habe, was nicht so ja, normal ist, was nicht Neuseeland, Australien, was weiß ich ist, das hätte ich gedacht, dass wir das im, Fra im Fragebogen streifen, das
0: Thema. Sondern Sachsen, oder? Nein, Schweden. Schweden? Schweden? Ja. Oh, wir hatten, wie viele der Anruffolgen kennst du? Fast alle. Wir hatten ja schon sehr oft Skandinavien. Hast du da noch was beizutragen, was wir so noch nicht hatten? Lohnt es sich da nachzufragen fragen für, für Menschen, die das Gesamtöfre von der Anruf kennen?
2: Nein, ich denke, bei Skandinavien wird oft, oder woran ich mich auch erinnern kann, Polarlichter oft schon thematisiert worden. Ja, das um,
0: gesehen
1: habe. ja,
2: ja. Was in Schweden, denke ich mal, na gut, in Norwegen auch sehr exzessiv betrieben wird, ist natürlich Hundeschlittenfahren. Aber ich glaube, das war auch schon mal thematisiert worden. Aber das war für uns, fahren? also ich bin mit meinem Freund das äh, Dreivierteljahr dort in Schweden rumgefahren und das war für uns definitiv das Highlight, dass wir selbst mit den Hunden arbeiten konnten, dass wir sogar teilweise selbst mit den Schlitten fahren durften, obwohl wir die Hunde teilweise nur eine Woche kannten und auch die Menschen nur eine Woche kannten, dass einem da so ein Vertrauen gegeben wurde, dass Menschen dort einfach so, ja, die vertrauen einem, obwohl die einen kaum kennen. Die haben eine ganz andere Mentalität. Ich glaube, das ist noch sowas, was sich bei mir sehr eingeprägt
1: hat. Und äh, ganz nebenbei übrigens die unfreiwillige Scheidungsmanagerin, Folge 93, äh, 90, musste ich kurz nachgucken. Okay. Ähm, wie du bist jetzt, also, also das Lustige ist, also lustig in Anführungszeichen, das kannst du noch nicht gehört haben, weil die Folge ist schlichtweg noch nicht erschienen, dass wir uns vor kurzem relativ ausführlich über Skandinavien unterhalten haben, weil ich war da im Urlaub, also in Schweden eigentlich nur ein bisschen. Ähm, mhm. Aber über Schlittenhunde ähm, haben wir nicht, hab, was hast du denn da gemacht? Du hast, dann, hast in so einem Schlittenhunde-Camp gearbeitet oder was?
2: Eher weniger, also wir haben viel direkt in, in, also einmal direkt in einer Familie, bei einer Frau, ähm, ja, Housekeeping gemacht und die hatte eben sechs Schlittenhunde und das andere war eine richtige, ja, Lodge würde ich fast sagen, die hatten ein Hostel, ein Hotel und eben die Schlittenhunde, wo sie dann Touren gemacht haben, genau sowas haben wir eher gemacht, aber nicht auf einer großen Farm mit 50, 60 Hunden.
1: Und, und dann sehr weit nördlich, wo im Winter zwei Meter Schnee liegen. und
2: Ja, auf jeden Fall höhere Schneehöhen, als ich groß bin. Das gab es auf jeden Fall sehr oft, <lacht> viele Schneestürme. Oh, ja,
0: sehr gut. Und viel Dunkelheit. Und wie ist so ein Schlittenrennen, also oh, nicht Schlittenrennen, mit dem Schlitten zu fahren, mit dem Hundeschlitten?
2: Verdammt anstrengend. Anstrengender, als man sich vorstellt, wenn man von außen schaut, weil es ist ja richtig, richtig kalt und man denkt, oh, man steht dann da und, friert fast ein, aber man muss ja trotzdem was machen. Man muss Kommandos geben, man muss sein Gewicht verlagern. Es ist mehr Anstrengung, als man von außen denkt. Aber auch wunderschön, wunder wenn die Hunde hören, wenn das alles seinen Gang geht, dann ist es richtig schön.
1: Wow, da kenne ich überhaupt nicht. Ich habe jetzt nur, als ich da in Schweden war, habe ich manchmal so Schilder am Straßenrand gesehen. Das war dann, glaube ich, auch eher für die Wintersaison, wo es immer hieß, so Kreuzen, also Achtung, Skijets kreuzen die Straße. So, heißen die Dinger so? Sch sch Z Jets? Videos, ja. ja, ja. Tausend
2: Worte dafür, ja.
1: Ja, das, das habe ich nur so gesehen. Das fand ich immer so, wenn man da im Sommer lang fährt, kann man sich ganz schwer vorstellen, dass hier nochmal irgendwas mit Schnee und, und Kreuz die Straße gibt. Aber ähm, Schlittenhunde, in der Schlittenhundszene bin ich, bin ich gar nicht zu Hause. Hat aber jetzt nicht dein Leben so während verändert, dass du dir sofort einen Husky zugelegt hast und... <lacht>
2: Meins nicht, aber mein Freund besteht darauf, dass wenn er mit seiner Ausbildung fertig ist, dass dann ein Hund bei uns ins Haus kommt. <lacht> Nur im Moment ist es halt so schwierig, weil er jetzt in Schichten geht und oft nicht da ist und ich habe auch genug zu tun. Und da sagen wir, wir, wir warten erstmal ab, wir schauen erstmal noch, wir gehen auch dann, wenn es soweit ist, erstmal in die Tierheime schauen, was wollen wir überhaupt, groß, klein. Äh, alt, jung, am besten eher alt, damit sie schon erfahren sind. Mm,
0: okay.
2: Ja, aber es wird, denke ich mal, in den nächsten ein, zwei Jahren ein Hund bei uns ins Haus kommen.
0: So, nur ja mit, mit, mit Hundesharing sharing anfangen. Ich kenne ich kenn jemanden, der hat einen Hund schon seit sechs oder sieben Jahren, aber immer nur so drei Monate. Und dann ist der drei Monate bei seiner besten Freundin in einer anderen Stadt. Und dann gibt es immer so ein... Ein interessantes Hund her. Konzept. Ja. Ähnlich wie du mit deinen geschiedenen Eltern, nur in anderen Intervallen.
2: <lacht> Kein guter Vergleich.
0: Der, der kriegt auch mehr Leckerlies wahrscheinlich erst. nein
1: ich hätte, so, ich hätte ja so wahnsinnig gerne einen Hund, aber in der Stadt ist ja das Problem, dass man, ich sag's einfach so, wie es ist, man die Scheiße hinterherräumen muss. Das ist leider nicht akzeptabel, aber ich habe es noch mal gemerkt, ich war bei meiner Schwester zu Besuch vor einiger Zeit, die haben jetzt einen Hund. Ähm, jetzt, wo
0: die Kinder ausgezogen sind.
1: Im Prinzip genau das. Das ist auch kein Geheimnis. Jeder weiß, warum dieser Hund geschenkt wurde. <lacht> und ich habe im Prinzip jeden Tag mehrere Stunden mit diesem Hund gespielt. Und ähm, meine Schwester meinte auch, als ich dann wieder weg war, wäre er mehrere Tage komplett irritiert gewesen, wo denn der Typ ist, der, der ohne Ermüdungserscheinungen immer wieder mit ihm diesen Ball wirft und spazieren geht <lacht> und ich weiß nicht, was macht. Aber in der Stadt ist es leider, finde ich, unattraktiv. Unattraktiv einfach so. Das ist
0: schwierig, zieh's ja. ziehst noch mal irgendwann aufs Land und dann kann der hinmachen, wo er will und so ja. und dann, dann komme ich nochmal ins man Geschäft. Man braucht aber. ja auch die Zeit. Du musst ja einfach, also bei den meisten Hunden morgens, abends, einfach einplanen können, ja. wir gehen raus genau. und nicht nur mal kurz mal Pipi machen, sondern im besten Fall eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Ich, ja. wir, 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 Entweder wir hatten
2: die Zeit oder einen großen Garten.
0: Ja. Wir hatten, wir hatten früher Hunde in der Familie, als ich äh, Jugendlicher war, wir haben immer gesagt, das Beste am Hund ist, dass man bei jedem Wetter raus muss und das Schlechte am Hund ist, dass man bei jedem Wetter raus muss. Also, <lacht> ja. Also,
1: äh, als wir als Kinder unseren ersten Hund bekommen haben, Teddy, oh. gab es vorher eine lange Diskussion, also sozusagen ein ernstes Gespräch der Eltern mit den Kindern. Wenn ihr diesen Hund wirklich wollt, dann müsst ihr mit dem Hund spazieren gehen. Ihr müsst euch um den kümmern und das ist euer Hund. Nur dann kriegen wir den. Ist das klar?
0: Ja, 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 Mama, Natürlich, ja.
1: Natürlich, auf jeden Fall. Jeden Mama, das Tag, Hose da. so, meine Mutter ist so viel mit diesem Hund gelaufen, hat sich um alles gekümmert, <lacht> wir haben da sehr abgelust, aber es war auch nie in der Diskussion, den Hund zurückzugeben, weil eben, äh, ich glaube, meine Mutter sich einfach auch in den Hund verliebt hatte und dann haben wir den gerne abgetreten und ab und zu mit ihm gespielt und der war dann da, aber es war echt der Hund meiner Mutter. So. Ja. Müssen wir an der Stelle nochmal ganz kurz eben den eigenen Werbeblock, ne, falls ihr äh, denkt, Mensch, so wie Aurelia will ich auch mal mit den beiden quatschen und mal gucken, was so meinem Leben los ist, was ich vielleicht noch gar nicht wusste oder was ich einfach erzählen möchte. Der Anruf Podcast.de geht da ja einfach hin, könnt ihr euch anmelden und dann meldet sich unsere Mario irgendwann bei euch. Kann manchmal ein bisschen dauern. Weißt du, wie der aktuelle Vorlauf ist, Johannes? Wie, wie, Monate. Wie, wie viele Wartewochen da, haben wir?
0: Monate dadurch, dass wir ja die lange Pause. Ach so. Die ja Pause. genau. Ja, aber die Pause vorbei. Ja. Aurelia, wann hast du dich angemeldet?
2: Im Dezember letztes Jahr.
0: Das schneiden wir raus. <lacht> also es ging ganz schnell, habt ihr okay. gerade gehört? Uns fehlt natürlich noch ein Folgenbild für dich. Von Schweden über ähm, weinende Eltern, die sich scheiden lassen, ist alles möglich fast. Du hast wahrscheinlich noch was ganz anderes im Kopf. Ja,
2: ich denke, was ganz, ganz anderes. Und zwar würde ich gerne irgendwas mit einem Regenbogen haben, weil das ist einfach für mich das beste Symbol, was es gibt. Ich liebe den Regenbogen. Und ja. dann,
1: weißt du, was wir da nehmen, Johannes? Das war, glaube ich, jetzt, ich könnte jetzt lügen und sagen, es war in Schweden. Ich glaube, es war in Norwegen. Dieses Foto, was ich dir geschickt habe von dem horizontalen Regenbogen. Erinnerst du dich?
0: Habe ich ja alles gelöscht, weil ich dich gehasst habe für deinen Urlaub. Ja. Ähm yeah. <lacht> Aber nehmen wir.
1: Ja, ich habe ich hab zum ersten Mal in meinem Leben einen horizontalen Regenbogen gesehen.
2: Habe ich damals tatsächlich auch in Schweden zum ersten Mal gesehen. Dass der, der hat direkt auf dem Eis angefangen und ging gerade nach oben.
1: Achso, nee, meiner ging horizontal zur... Das war ja ein Vertikaler jetzt.
2: Ach genau, ja, jetzt weiß ich gehört, genau. Anyway,
0: auf jeden Fall war es kein Bogen. So, das wollte ich nochmal sagen. Ja. Lieben Dank, dass du in deiner vollgepackten Lernwoche Zeit für uns hattest.
2: Klar, immer wieder gern.
1: <lacht>
2: Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de.